0: Всем привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и это третий эпизод четвертого сезона подкаста «Архитектура партнерства». Я адвокат, архитектор бизнес-партнерств, помогаю совладельцам бизнеса договориться друг с другом. Мне очень интересна эта тема сотрудничество, совладения, соуправление двух, трех и более людей в том, что они создают какой-то общий проект. И этот подкаст ровно про это. Но я здесь не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром. Привет, Дим. Мы в этом
1: сезоне говорим про разные вариации бизнес-партнерств.
0: Поговорили в первом эпизоде
1: про бывших коллег, ставших партнерами, во втором эпизоде про супругов. Но вот других родственников, другие родственные связи внутри табора, дети, родители, братья, сестры, двоюродные братья, троюродные дядюшки, в общем, вот эти все вариации семейных бизнесов мы решили отложить на отдельный разговор, на разговор с семьей. Поэтому третий наш как раз выпуск, он вот про бизнес с другими родственниками. И ты знаешь, сейчас вот мне буквально в голову пришло, я сейчас изучал различные неожиданно бразильские маркетплейсы, и в Бразилии есть один из таких очень крупных ритейловых игроков, который называется Магалу. И у этого Магалу очень любопытная история. Вообще Магалу это сокращение от магазин Луиза. Ну, это, знаешь, как вот у нас, там, не знаю, да, Приманерская да, Светлана, да-да-да-да-да, или там у Виктора, да, вот это вот все. Вот. это магазин Луиза, но ну, он был вот магазином у Луизы в 50-х годах. Значит, некая Луиза, реально а. Луиза, она его открыла, это был просто магазин у дома, она торговала всякой фигней. А постепенно у нее дела шли хорошо, и за, там, в общем, последние 60 лет это все разрослось до нескольких тысяч точек по огромной 200-миллионной Бразилии, вот. И все равно назывались магазин... Луиза. И самое любопытное в этой истории заключалось в том, что, конечно, ну, первоначальная Луиза, она, в общем, ну, 70 лет бизнесу, да, она в какой-то момент отошла от дела и вообще отошла. А бизнес подхватила ее племянница. И, собственно, вот таким мега-игроком да, сделала бизнес именно племянница. Угу. И что самое любопытное во всей этой истории, что племянницу тоже звали Луиза, Поэтому как бы ребрендинг не потребовался, вот. и магазин одной луизы превратился в магазин другой луизы. Но вообще, ведь большое количество бизнеса изначально, да, вообще в истории человечества, это всегда почти были семейные бизнесы, а при этом э, семейно-несупружные, действительно, да, не супруговые даже, э, семейно-разнопоколенческие, там, да, Иванов, и сыновья, это же там самая частая формулировка, да, там, да, да? Да. действительно, в какой-то момент привлекались к управлению бизнес с империями. Там наиболее талантливые родственники, даже и более дальние, если в кругу собственных детей <laughs> менеджерских талантов не наблюдалось, там, да? угу. то там звали двоюродных племянников там, да? и, так далее, и так далее. Вообще, как бы бизнес это такая семейная история изначально. И мне кажется, что по идее. В бизнес-практике и в бизнес-опыте должно быть, наверное, накоплено огромное количество э, знаний, как э, людям разводить свои семейные отношения и бизнес-партнерские отношения. Ну, Потому что вся история бизнеса – это история, так или иначе, внутрисемейных каких-то таких компаний, прораставших в корпорации. Но, с другой стороны, мне кажется, именно здесь… Несмотря на весь этот гигантский опыт, одни из самых сложных моментов, потому что если даже супруговые роли, да, они хотя бы равные и они придают равновесности партнерству, то вот уже разнопоколенческие родственные связи или там вот племянники, дядюшки и прочее, прочее, они создают еще дополнительный слой вот этой неравновесности, неравенства, дисбалансов, которыми приходится управлять. Скажи, пожалуйста, это так или вот все, что я говорил последние две минуты, это ересь наркоманская, и я просто все придумываю с потолка?
0: Все, нет-нет, мне откликается, что ты говоришь. Я думаю, что, конечно же, ну, не подавляющее большинство бизнесов это про семейные отношения, но мы знаем очень крепкие бизнес вообще империи, которые строились на основе семьи, поэтому сказать, что семейный бизнес это всегда что-то такое местечковое, локальное, конечно же, нельзя, и это могут быть несвязанные вещи. Я думаю, что здесь... Есть несколько моментов, по поводу которых нужно поговорить. Во-первых, когда ты строишь бизнес с родственником, то важно, что у тебя есть какая-то социальная связь с ним, у тебя есть какой-то опыт взаимодействия с этим родственником, кто бы он ни был, родитель, ребенок твой взрослый или твой брат, сестра или какой-то другой родственник. Да-да. И здесь очень важно понимать, что ты начинаешь бизнес с человеком, которого не знаешь как бизнесмена чаще всего. Ты знаешь его как, скорее всего, хорошего, так бы ты не строил с ним бизнес, родственника. Поэтому ты делаешь этот бизнес, на самом деле, с некоторым аватаром, с некоторым своим представлением того, что человек экстраполирует, перенесет свои лучшие качества в бизнесовую часть и будет это дело процветать. И тут... Важно не жить иллюзией, потому что когда бизнес делают с родственниками, то как раз никто никогда не садится и не проговаривает в рамках партнерской сессии каких-то детальных вещей. У меня было много бизнес-партнерств на партнерских сессиях, и они говорят, ну для нас это вообще первый в жизни опыт. Мы там 16 лет вместе делаем бизнес, два брата, например, угу. и мы никогда еще так детально не разговаривали друг с другом у меня была партнерская сессия два папы, ну, в смысле, короче, это две семьи, во главе отец-отец, дальше в одном крыле два брата, ну, то есть два сына одного отца, и дочь другого отца. И у дочери еще был муж, и поэтому это партнерство на шестерых. Это прям вообще была комба. И вот эти отношения, ну, и они тоже говорят, мы, ну, они там, типа, 20 плюс лет, Вместе там кто-то добавлялся Кто-то убавлялся, муж появился там Один брат был в деле, потом Другой был в деле, потом они вместе в деле И вот эти мигающие отношения Это тоже некоторые особенности бизнес-партнерств Потому что ты можешь выйти Из бизнеса, поработать в другой компании Потом вернуться в бизнес, это вообще нормально В обычных партнерствах так не практикуют Но в семейных вполне себе Ты просто пошел, набрался опыта где-то в корпорации Пришел здесь и строишь семейную корпорацию Например,
1: да? Да, да, да Это, кстати, большое отличие Мне кажется, что действительно ты подметил очень точно, что в других партнерствах и вообще в других несемейных компаниях знаешь такое действует часто негласное правило: что типа уходя, уходи. Вот ты один раз ушел, ты предатель, значит, дороги закрыты, там, да, начинаются эти эмоции. Своих джуниор-племянников-то наоборот даже стараются сначала вытолкнуть, там, по рынку, пошариться, поработать, набраться опыта и потом уже прийти сюда.
0: Да, ну и мы отдельно сегодня на самом деле поговорим про то, что делать родителям, которые хотят своих детей взять в партнерство. Это просто будет отдельный блог, дождитесь, это очень интересная штука. Так вот, первая мысль о том, что ты объединяясь с родственником, тебе кажется, ну какие плюсы у этого? Это высокая степень доверия ты человеку доверяешь высокая степень какой-то коммуникационной сходимости, потому что ты с этим человеком некоторое время общался, у вас какой-то культурный код, общий семейные ценности, общие, да, ну какие-то более-менее такие вещи. Да-да. Какой минус у этого в том, что ты начинаешь жить иллюзии, что ты знаешь человека, на самом деле это не так, и тебе нужно узнать своего очень близкого человека и мужа и жену и родителя, и ребенка и брата и сестру как бизнес партнера, как человека в бизнесе. Это супер важный момент, который абсолютно все упускают, потому что говорят: не, ну как мы пообщаемся? И тут важная штука, что, например, я как-то выступал, и ко мне подходят два парня они говорят: мы, братья, делаем бизнес с отцом. У нас, ну вот на троих э, мы управляем бизнесом, и говорит, мы не понимаем, как поговорить с отцом. У нас много разных вопросов, которые нам нужно обсудить. Но один из вопросов, например, это: что будет, если отец умрет? И тут важный контекст, что они говорят, а мы там одной из республик Северного Кавказа, и, говорит, это просто неприемлемо. Здесь есть свой культурный код и своя особенность. И мы в итоге... Ну, он говорит, как вообще завести с отцом разговор, чтобы мы сели и поговорили? Потому что, ну, мне не только важно, типа, поскорее бы он умер, конечно, я сделаю все возможное, чтобы он жил как можно дольше. Но мне важно понимать, как все будет происходить, потому что сейчас очень много завязано на его личных связях и на самом деле для стабильности бизнеса и для того, чтобы, ну, то есть он говорит, я вообще даю слово, что хочу своему отцу очень долгих лет жизни. Нам просто важно поднимать некоторую стабильность. Ну да,
1: да, А говорить об этом невозможно, потому что, слушайте, ты знаешь, даже не только в национальных республиках или там в монокультурных восточных даже и в такой среднерусской традиции назовем ее так, есть все время. Вот эта фраза: Ой, давайте не будем о грустном. Ну что вы там там, да? Ну какая ну, конечно, ну, да. Нет,
0: ну что? Или агрессивная подача. Вы что, меня уже похоронить решили? Еще тело не остыло, вы уже все разделили?» и вот это все какие-то штуки. Но на самом деле в партнерской сессии, ну то есть мы вот для этих братьев как раз провели сессию, отлично все прошло, я позвонил их отцу, мы встретились там при случае, и мы, я объяснил, что какие плюсы у него будут, потому что я говорю, ну вот вы вы сейчас как бы полностью в деле, если вы захотите выйти из дела, вам кажется, кто будет управлять бизнесом, он называет одного человека, я говорю, а как вам кажется, второй человек, он думает... Что, он будет управлять или нет? У него есть эти ожидания? Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну, может быть, об этом надо сказать? Он говорит, да, было бы здорово, чтобы они не поссорились. Потому что я им говорю, понимаете, вы когда отойдете от дел, вы сейчас как бы единочале Да, у вас есть партнеры-дети, но они все равно партнеры-дети. Как только вы отойдете отдел, то им нужно будет друг с другом договариваться. Мы этого касались, помнишь, в бывших коллегах. Конечно, да. И здесь такая же штука. И дело даже не то, что он отойдет, в смысле умрет. А отойдет просто от операционного менеджмента. И там начнутся склоки. И здесь очень важно предусмотреть наперед эти сценарии. Их, конечно же, можно предотвратить спокойно, просто проработав этот вариант. Поэтому вот этот аспект о том, что люди не разговаривают, он в семье очень важный.
1: В той истории отец согласился на партнерскую сессию,
0: да? Да, он согласился, и она очень хорошо прошла. Я задал вопрос, я говорю, знаете, абсолютно без драмы, и причем здесь даже без уклона в сторону отца, скажу, каждый из вас может умереть. Как вы считаете, ну, какой сценарий поведения у партнерства в этом случае будет? В
1: каждом из троих таких, да? вот В случае умирает один, умирает второй или умирает третий.
0: Конечно. И отец первым и очень бодро вообще даже глазом не моргнув, Сказал, да, я понимаю все, я вот считаю, что мне нужно вот это передать, вот так сделать, вот здесь все сделать, если кто-то, ну, не дай бог, и сыновей уйдет, ну, мы, конечно же, семью поддерживаем, все такое, вот здесь все-все-все, вот так разложил, эти смотрят друг на друга». И просто я говорю, да-да-да, ну, а я все фиксирую, они высказали свои пожелания, говорят, слушай, ну вот если я умру, я бы хотел вот как-то по-другому, отец говорит, хорошо, что я об этом узнал, ну, короче, все вот это пообсуждалось, все отлично закрепилось, и я думаю, что спокойствие у людей стало больше, супер.
1: Ты сказал, что отдельная тема, до которой мы сейчас дойдем, это родители с детьми, партнерство родителей и детей. Что здесь, какие здесь подводные камни?
0: Да, партнерство родителей и детей, особенно в случае, когда это идет речь про бизнес-преемственность. Когда ты, будучи родителем, мамой или папой, развиваешь бизнес и хочешь пригласить в этот бизнес своих детей или своего ребенка, Тебе, как мне кажется, вообще здоровый сценарий такой. В самом-самом начале ты приглашаешь человека, ну, когда он еще рыночно как бы не востребован, ты приглашаешь поработать у себя в компании там на какой-то любой должности, ну, скорее низовой и линейной. Дальше ты на некоторое время отправляешь человека поработать в другую компанию. Это тоже очень важно. Насмотренность у человека. Важен фактор как бы другого опыта. Потому что, по крайней мере, все воспринимается в сравнении. И здесь, ну, как бы, как то минусы и плюсы этой компании будут совсем по-другому восприниматься, когда он посмотрит на другую компанию и на какие-то элементы там недоверия или еще что-то. Потому что в этой компании он считает это само собой разумеющимся, он или она. Ну и дальше человека обычно хотят вернуть в компанию, чтобы он там вырос до топ-менеджмента и так далее. И здесь важная штука, что есть частая ролевая модель, что на кого я бизнес оставлю, это все ради тебя или ради вас, да, нам не важно сейчас количество детей, но на самом деле происходит перекладывание ответственности от родителя к ребенку, и оно происходит не в один момент, а вообще в течение долгих лет таких разговоров, что вот я отойду отдел, мне нужен преемник, вот там занимаюсь и все такое. Здесь очень важно, что есть опыт некоторых компаний, которые потерпели крах, Просто потому, что во главе их стоял человек, который не хотел стоять во главе. То есть в реальности он не хотел владеть этой компанией, он не хотел заниматься этим бизнесом. И здесь родителям нужно услышать ребенка, он хочет или не хочет, заниматься этим бизнесом, а дальше услышать, что стоит под тем, что он хочет заниматься этим бизнесом. И в этом смысле мы, когда проводим партнерские сессии ну, для потенциального партнера фактически, то есть это там у меня была партнерская сессия отца и дочери, дочь отучилась в Еле и вернулась сюда. И работала там в хорошей компании, в зарубежной. И отец говорит, слушай, мне бы хотелось, чтобы ты работала в моей компании. Ну, в нашей компании. И она говорит, ну, во-первых, ты хорошо оговорился действительно в твоей компании. «Давай поймем, что такое наша компания». И вот этот честный разговор, вот эта партнерская сессия не про то, как настроить уже имеющееся партнерство, а про то, как понять очень спокойно и недраматично, и бесконфликтно понять, насколько это партнерство жизнеспособно, Что хочет по-настоящему дочь, которая уже достаточно взрослая, она там, ей, по-моему, 28 или там около 30, и она говорит, ну вот есть важные моменты, на которые я боюсь, что ты не отпустишь. Я боюсь, что ты не отпустишь этот менеджмент. Я боюсь, что ты не, ну, не сделаешь те шаги, о которых мы договариваемся. Я боюсь, что у нас могут возникнуть рабочие конфликты, которые повлияют на наши личные отношения. И вот эта беседа, вот эта партнерская сессия, она помогает эти страхи озвучить, вербализировать а другой стороне услышать и как-то к ним отнестись. И это превосходно, партнерская сессия тогда прошла. Прямо у меня сейчас перед глазами этот конкретный пример, у меня было таких несколько, по итогам которого отец сказал, я понял, что я сейчас не готов. Я понял, что ты показала мне, что я сейчас не готов, что я на самом деле действую с каких-то эгоистических побуждений, чтобы ты просто была рядом со мной, но в реальности я не готов дать тебе, на что ты уже... Очень справедливо можешь претендовать, поэтому разреши мне вернуться к этому разговору где-то через год, потому что сейчас я четко понимаю, что ты этот год будешь мучиться у меня в компании, мы будем имитировать, что я передаю власть, но на самом деле я эту власть не передам. И она говорит, спасибо тебе огромное за этот честный разговор, это очень круто, что мы пришли к этому совокупному мнению, причем у них есть какие-то моменты, о которых они уже договорились, потому что она все равно наследница его компании, но вот так какой-то передаче власти сейчас пока не произошло, этой передачи власти, и это очень здорово. Потому что они сохранили человеческие отношения. Ну, то есть я сейчас с ними все равно поддерживаю коммуникацию. Она сейчас потихоньку работает все-таки в этой компании, потому что сама этого решила. Она говорит, у нас вообще превосходные отношения с папой. Намного лучше, чем были до партнерской сессии, потому что все считали, что кто-то кому-то что-то должен, а другой считал, что у него свобода, и он никому ничего не должен. Он не предаток второго. И это очень важная мысль.
1: Вот я как раз сейчас подумал, помнишь, мы с тобой как-то говорили о том, что очень часто самым замечательным... Итогом партнерской сессии Является то, что партнеры Решают не делать бизнес вместе там, да? Я говорю сейчас не про родственников а Вообще, да? и, конечно, я думаю, что вот В детско-родительских историях это тоже может быть Замечательный результат, когда они Приходят по итогам партнерской сессии К мнению, что ну, еще пока рано там, да, Еще пока вот эта бизнес-преемственность там, Не настала да? Или, может быть, создают некие какие-то Такие внутренние протоколы для себя, которые подразумевают, что да, сейчас ни о каком партнерстве речи не идет, и вот есть определенный там, не знаю, роудмэп, по которому ты сначала работаешь в компании просто как сотрудник, даже если ты пришел уже с образованием. да. Но, например, есть какой-то там дополнительный порядок действий, дополнительный протокол, который вступает в силу в случае, если кто-то заболевает или действительно наступает смерть основателя. Я вспомнил историю. Мы в Сингапуре были в одном очень интересном рекламном агентстве. Там дочь управляла агентством после смерти отца, как раз. И она нам рассказывала про то, как, да, он, конечно, ее в какой-то момент тоже сначала отправил поработать на рынке, потом пригласил к себе, она работала в обычной карьерной должности, он был как бы обычный карьерный потихонечку рост от специалистов там, и так далее, и так далее. Но у них была договоренность такая, да, что если становится понятно, что там здоровье, у отца становится хуже, а у него всегда был такой большой риск онкологии, там, она подробно очень это рассказывала. И uh-huh. вот, то как бы вот они семимильными шагами ее вводят уже в совершенно другую роль. И в какой-то момент этот момент настал, и она там с роли, в общем, там, не знаю, начальника какого-то маленького отдела вдруг начала очень быстро расти. Но поскольку этот протокол, видимо, существовал в их семье еще там, лет с семи ее, там, да и вообще это там китайский бизнес тоже особая история, культурных традиций. Передачи, преемственности и так далее так далее. То ну, при всей трагизме Ситуации ухода отца на бизнес Это практически никак не повлияло И вот существовал некий такой План действий на случай
0: X Да, Да. на самом деле тезис О том, что если партнерская сессия Закончилась как бы отсутствием партнерства Это хорошо, я как бы не Не могу сказать, что я К этому стремлюсь, на самом деле Такого опыта, чтобы она там заканчивалась Ничем, но это скорее Очень редкий случай, там меньше процента, в моей практике, по крайней мере. Здесь важно понимать, что действующее партнерство, ну, у меня вообще не было таких случаев. Новое партнерство, правда, партнерская сессия может быть такой лакмусовой бумажкой, какой-то проверкой, но важно, что сама партнерская сессия, это всегда скорее про созидание и про склеивание, а не про проверку на прочность. То есть это не про то, что а я сейчас вас отговорю от партнерства. Это не так, и это на самом деле чаще всего, ну, такое достаточно болезненное решение, потому что ты же уже почти сроднился с человеком, ты вот, ну, как бы, собираешься делать вместе бизнес, а если сейчас, как бы, не договориться, то нужно же искать нового, а это же, извините за мой жаргон, геморрой, поэтому не хочется этого делать. Поэтому, ну, я хочу просто сказать, что у меня нет никакого посыла на то, чтобы отговорить людей от партнерства, но важно подойти, немного выйти из ситуации и встав над ней, посмотрев на это партнерство и ну, разумно оценить, насколько стоит туда идти или нет. И про семью еще я буквально пару моментов еще скажу, которые хотел сказать. Первое это там братья или сестры. Здесь очень важно про старших братьев и младших братьев или старшие сестры и младшие сестры. Супер болезненно для старших братьев и старших сестер изменение долей когда у них меньше половины. Это просто вот это такая особенность, которую я тоже узнал из практики, и вряд ли до нее можно догадаться как-то. Но я поверьте, у меня у меня были... Пар... Меньше половины или меньше того, сколько у младшего? Ну да, если есть еще родители, я понял. Ну или там двое младших, или что-то такое. Ну то есть у старшего должно быть побольше, ты вот в этом смысле, да, говоришь? Побольше или столько же. Угу. То есть я считаю, что старшие и братья, и сестры, по моему опыту, они либо делают там 50 на 50, ну например, только братья без родителей. Только братья или только сестры делают бизнес. И у них 50 на 50. И тогда как бы идиллия. Но если вдруг младший или младшая тащат и делают как бы этот бизнес более эффективным, то этот младший или младшая начинает задавать вопросы и говорит, «Слушай, а мне бы хотелось долю больше». И если это происходит не в рамках, как бы, цивилизованного разговора на партнерке, на партнерской сессии, а в рамках рутинной бизнес-реальности, то это, да в смысле, куда больше, малой, ты что, сиди на месте ровно, как бы. Он говорит, ах так, ну тогда я не буду делать этот бизнес. И он начинает делать какой-то сайт-проект, соседний, младший партнер или, в смысле, младший брат или младшая сестра. И они говорят, ну раз так, ну окей, я тогда не буду так сильно вкладываться. От этого страдает бизнес, из-за того, что кто-то когда-то, вот эту свою роль старшего, ну, как бы в семье, перекладывает на это бизнес-партнерство. И здесь, конечно, важно, ну, во-первых, проработать момент, что размер доли это не есть значимость партнера для компании, потому что у меня может быть маленькая доля, но все равно я принимаю решение, и тогда никакая значимость моя не страдает. А второе, что нужно проработать, это очень четкое понимание, какое соотношение капитала вкладывают каждый из партнеров, Они а братья или сестры, это неважно. Социальный, экономический, человеческий капитал все равно каждый из них вкладывает. И в этом смысле нужно как бы пристрелять позицию и синхронизировать ее относительно того, как распределяется сейчас доля и как они могут распределиться в будущем. Вот эти моменты важно предусмотреть, ну и последнее, семейный бизнес, его еще такая особенность, о которой нужно сказать, это о том, что у нас все общее, вот это мы из семьи, мы там братья, мы сестры, родители, дети, у нас все общее и как будто бы есть какое-то внутреннее табуированное желание иметь свои собственные деньги Я понимаю, что не у всех так, но я встречал это на практике, и, может быть, это кому-то отзовется про семейное партнерство, про то, что когда ты там с отцом делаешь бизнес, то деньги никто не спрашивает, как дивиденды делятся. Просто отец дает какую-то денежку в какой-то момент, и вот тебе, и ты вот как-то работаешь. И так происходит из года в год. Мне кажется, что тут тоже важно разделить субъектность, членов семьи, кем бы они ни были, супруги, родители, дети, братья, сестры, там дяди, тети и так далее. И здесь важно разделить бюджеты и разделить и сказать, что давайте делить дивиденды и делить их по количеству партнеров, а не по количеству семей, например, чтобы не было вот это, а вот это семейный бюджет. Здесь муж, жена, они как-то вместе разберутся. Нет, они два разных человека, которые каждый из них несет свою ценность. И тут важно уметь и договариваться о том, как вы будете делить деньги. Вообще, это
1: бесконечная тема, я вот сейчас все больше это понимаю, потому что, слушай, ну да, и, и с братьями возникает вот это, ну, или с сестрами, да, старшими, сиблингами возникает вот эта история, что я за тобой памперсы выносил, поэтому я претендую на долю побольше, да, и это целое дело, действительно, вот эти все вещи разграничить. А потом, знаешь, начинаются... И с
0: родителями, да, да. вот это «я тебя мыл, и я ты, тебя меня мой. Мой, да, ты меня мой». мыл, меня мой», да.
1: Потом начинаются истории, это, кстати, реальный кейс, я был свидетелем, как ребята, значит, распределяли, доли. их там было несколько братьев-сестер и, значит, одному из них, почему не младшему и не старшему. Ну, как бы определили поменьше, почему? Ну, он же не, не женат, что, ему много не надо еще, а у нас-то семьи. Вот, то есть, как бы, вот этот фактор вдруг начинает
0: рулить. А, а потом... Или еще отвратительный сексизм. Не, ну она же девушка, зачем ей деньги, ее муж будет содержать? Конечно, конечно да. вот. Это я просто от отца слышал, представляете? Совершенно верно, совершенно Отец верно. говорит, ей зачем деньги, у нее муж есть нормальный, поэтому деньги будут в семье. Все равно ей все достанется после моей смерти. Вот так, вот так реально, это реальная риторика. Да, да. Ну,
1: здесь, видишь, здесь, конечно, накладывается огромное количество вообще и культурных кодов, знаешь, как там крестьяне распределяли землю между детьми, да, там, наделами, или все оставалось старшему, а младшие дети уходили солдатами или в монастырь, там, да, ну, разные же там культурные здесь сценарий. И это же приводило Точно. к огромным изменениям. Там, в тех культурах, где по всем детям разделялись наделы, все это приводило к уменьшению размера хозяйств. В тех культурах, где весь надел оставался старшему сыну, а средние и младшие шли по военной там карьерной лестнице и по-другому, то хозяйства не раздербанивались и это потом привело к совершенно там фундаментальным культурным сдвигам. Поэтому тут вообще корней очень много. Знаешь? А потом начинается вообще там левел 2, это как когда мы начинаем обсуждать включение в бизнес супругов членов семей там значит жены брата там да, там мужа тетушки там. И, в общем это бездонная бочка мы сейчас должны уже не закончить а просто прекратить понимая что здесь 500 миллионов разных вариаций. А в следующем эпизоде мы поговорим, мы следим наконец с семейной темы и поговорим о друзьях.
0: Да, до новых встреч.